0: vivant Alors écoute Vita Nova Radio. Je vais parler du film Le Fils de Sol de Laszlo Nemes. Donc Laszlo Nemes est né en 1977 à Budapest en Hongrie en 2015 il réalise Sol Fia donc le fils de Sol qui est son premier long métrage il va recevoir le grand prix du festival de Cannes 2015 et l'Oscar 2016 du meilleur film étranger donc pour le résumé de l'histoire donc ça se passe en 1944 à Auschwitz-Berkenau donc c'est Sol Aslender qui est un, un juif hongrois euh, il fait partie du Sonderkommando, euh, du donc c'était un groupe de juifs qui était isolé du reste du camp. Euh, ils sont obligés euh, par les Allemands de, de travailler dans les crematoriums, donc ils devaient faire déshabiller les, les déportés, euh, trier leurs effets personnels et euh, après leur euh, gazage. Euh, nettoyer euh, le, les champs à gaz et mettre les cadavres dans les fours. Euh, et donc, du coup, ils euh, répétaient l'opération à, à chaque convoi. Donc, euh, cette année-là, entre 300 et 350 000 Juifs hongrois euh, ont été euh, massacrés euh, dans les camps. Donc, c'est la dernière grande communauté juive à être assassinée. Euh, euh, donc, un jour, en fait, un adolescent ressort euh, vivant de, des chambres à gaz, mais il est tout de suite tué par un SS. Euh, et Seul va euh, penser, enfin, euh, va, va euh, croire, enfin, euh, il croit reconnaître en lui son fils et il va décider euh, dans un monde où euh, on ne respecte euh, ni les morts ni les vivants de l'enterrer religieusement pendant que le Thunder Commando prépare une révolte. Donc, euh, euh, par rapport au film, euh, l'image, euh, le format, c'est un format carré 1,33, euh, et donc c'est le format des, euh, des films muets. Il permet aux au spectateurs d'être plus focalisés sur les personnages, contrairement au scope euh, qui est plus large. Et euh, le réalisateur voulait qu'on ne voulait pas euh, trop en montrer. Ensuite, euh, par rapport au support, donc, le film euh, n'a pas été tourné en numérique mais en argentique avec la pellicule 35 mm. Euh, ça, ça donne une image moins nette et, euh, et stable et c'était l'effet voulu par le réalisateur qui ne voulait pas embellir l'image des camps et rendre ça beau. Ensuite, pour la caméra, donc elle est rarement fixe parce qu'elle suit Saul tout au long du film qui, lui, est quasiment tout le temps en mouvement, comme son compagnon. Lazlo Nemes voulait que l'on reste tout le temps avec Saul... <coughs> pour créer un, un, un point de vue net et pas un, une vue d'ensemble euh, et il voulait aussi qu'on ne, qu ne voit que ce qu'il voit et qu'on n'entende que ce qu'il entende euh, donc le point de vue qui a été choisi il est aussi assez original parce que euh, les Thunder Commando euh, c'est un aspect euh, peu connu de la Shoah donc ensuite par rapport au lieu de tournage, euh, donc, euh, il s'est effectué euh, en Hongrie. Euh, donc euh, par rapport au, au plan, euh, ils ne sont jamais larges à cause du, du format qui impose euh, des, qui ne qui ne permet pas ce genre de plan. Euh, C'était aussi peut-être pour éviter euh, un Enfin, pour éviter quelque chose d'imposant euh, c'était aussi la volonté du réalisateur qui ne voulait pas tout montrer euh, des camps euh, les plans euh, sont très longs aussi parce qu'ils montrent les tâches qu'effectue Sol euh, de A à Z et euh, la mort aussi n'est jamais clairement montrée elle est toujours euh, euh, suggérée euh, soit par le son soit par le flou parce que ceux qui sont morts ne peuvent pas euh, euh, dire, euh, ne peuvent plus dire euh, ce qu'ils ont ressenti euh, on peut seulement euh, l'imaginer, euh, le suggérer et donc euh, toujours pour cette raison euh, la caméra s'arrête aux portes des chambres à gaz d'où on entend euh, les cris et euh, les points euh, qui s'abattent euh, sur les portes et euh, la mort est aussi floue parce que euh, Sol euh, est, est dans le cerneur commando depuis 4 mois et euh, il ne voit en quelque sorte plus la mort il a créé euh, une sorte de barrière au, au sentiment et donc comme on ne voit que ce qu'il voit on ne voit pas la mort euh, parce qu'il ne la voit plus euh, donc le son euh, a une très grande place dans le film c'est presque une expérience euh, plus auditive que, que visuelle euh, donc, qui constitue ce qu'on ne voit pas le hors-champ, tout ce qui est suggéré donc entre les cris euh, des, des déportés euh, dans, dans toutes les langues les ordres allemands, les chiens qui aboient euh, tout, toute cette bande-son bande euh, recrée le, le chaos d'Auschwitz euh, il nous faut aussi comprendre à quel point euh, les moments de silence étaient un soulagement pour les, les détenus euh, et en fait, il met aussi en, en place une, une sorte de, de rythme avec, par exemple, la répétition, euh, en, la répétition constante euh, du mot euh, schnell. Donc, c'est un, un ordre euh, allemand qui voulait dire vite. Et donc, du coup, euh, on a l'impression que le film euh, va, va toujours vite. Et donc, en conclusion, euh, la bande-son recrée le, le monde auditif à, à travers le, lequel les déportés euh, évoluaient. Euh, donc euh, par rapport à ce que j'ai pensé du film j'ai pensé que c'était euh, un film très intéressant pour plusieurs raisons d'abord euh, pour les personnages donc Seul représente euh, la vie et euh, l'humanité euh, parmi les morts euh, sa quête donc l'enterrement c'est un, un rite fondateur de l'humain euh, et donc son humanité est aussi en contraste avec euh, la déshumanisation que les allemands voulaient infliger aux, aux déportés euh, donc c'est la seule chose que donc l'enterrement c'est la seule chose qu'il ait trouvé pour le pour euh, rester humain et euh, c'est à la fois poétique et touchant dans euh, le film Choix de, de Claude Lanzmann euh, Abraham Bomba euh, parle enfin euh, témoigne sur, de son expérience sur euh, dans les Sonder Commandos et il dit vous savez ressentir là bas c'était très dur de ressentir quoi que ce soit. Imaginez, travailler jour et nuit, parmi les morts, les cadavres, vos sentiments disparaissent. Vous étiez mort au sentiment, mort à tout. Donc ce film est d'ailleurs une des références de, du réalisateur. Il y a aussi un gros, un gros contraste entre les personnages qui donnent des ordres et ceux qui résistent. Donc, par exemple, il y a un plan où on voit euh, un détenu qui a réussi à obtenir un appareil photo. Donc on ne voit pas ce qu'il prend en photo, mais euh, vu que c'est un moment qui, a, qui, a, qui est vraiment arrivé, euh, est, ces photos ont, ont survécu à la guerre et euh, donc elles sont restées euh, très célèbres. Donc il y en a quatre, dont deux représentent un, un, un convoi... Euh, de, de déportés qui va vers les chambres à gaz et euh, deux autres représentent des, des cadavres qui vont se faire euh, incinérer. Euh, donc la séquence de la révolte du, avortée du Thunder Commando euh, est elle aussi euh, vraiment euh, arrivée euh, et euh, c'est un acte majeur de résistance et euh, le seul qui soit jamais arrivé à Auschwitz. Euh, dans euh, le film Sobibor de, toujours de Claude Lanzmann euh, le, donc, euh, ce film évoque aussi euh, le, le, la, une révolte dans le, cor, dans le camp de Sobibor euh, et euh, il aborde aussi un préjugé euh, qui est euh, que, euh, que les, les déportés n auraient tout accepté sans broncher et euh, ce, le réalisateur de, du Fils de Sol euh, peut, euh, a peut-être voulu euh, casser ce préjugé. Euh, ensuite, j'ai beaucoup aimé ce film euh, par rapport aux thèmes qui sont abordés. Euh, donc, ce film nous, nous, nous questionne euh, dans quelle mesure euh, pouvons-nous euh, représenter la Shoah Comment la représenter Donc Ici, elle est représentée sous un... Autre, sous un un angle fictionnel puisque Sol n'a pas vraiment existé mais bon tout autour de tout ce qui est autour de lui a vraiment existé euh, et euh, mais c'est pas seulement le fait d'utiliser la fiction il faut aussi comprendre l'utilisation qui est faite de cette fiction et ce que représentent les personnages donc Sol représente la vie la résistance euh, et euh, la, la Shoah euh, n'est jamais montrée enfin euh, la, la mort n'est jamais montrée frontale, frontalement. Euh, la Shoah est partiellement montrée, euh, on ne rentre pas dans, dans les chambres à gaz. Euh, dans la, la BD de Art Spiegelman, euh, Mouse, la Shoah est aussi représentée, mais euh, c'est des, des dessins simples et en noir et blanc, donc il n'y a pas d'esthétisation. Euh, Le Fils de Sol, c'est aussi un film très poétique, euh, par euh, la, la résistance de sol à la déshumanisation. Euh, et il euh, y a un survivant des, des camps euh, et un artiste, donc Serge Smulevic, qui raconte « Tous ceux qui allaient travailler hors des camps ont toujours eu l'occasion de traverser ou de longer des champs. Dès le printemps, les champs se garnissaient de plantes diverses et en été, nous pouvions admirer les coquelicots rouges qui nous rappelaient tant de souvenirs. » Donc il y, y a même un contraste qui existait euh, au niveau de la nature parce que la vie euh, entourait la mort. Euh, dans ce film, le suspense est aussi très présent parce qu'on suit Sol tout au, tout, tout au long de, de son parcours qui est semé d'embûches. Et euh, jusqu'à la fin du film, on ne sait pas quelle sera l'issue de, de sa quête. Donc euh, enfin, euh, j'ai trouvé ce film très intéressant pour... Euh, sa plasticité donc la façon de montrer les choses qu'on a évoquées précédemment euh, est très intéressante donc, par exemple c'est des plans qui sont très longs et euh, ça peut mettre en place une certaine lourdeur qui est nécessaire à l'adhésion du, du spectateur euh, et qui peut, euh, qui peut être surpris et même accablé par, par ce choix euh, les couleurs sont pures et non travaillées euh, et euh, donc, on a dit, c'était euh, la volonté du spectateur qui ne voulait pas embellir les choses. Euh, et euh, en fait, elle, les choses restent dans, dans, leur, euh, dans leur laideur ou dans leur euh, beauté euh, cruelle. Et euh, ça, ça peut euh, laisser transparaître un certain naturel euh, qui, euh, qui, euh, peut, euh, qui peut toucher le, le spectateur. Euh, donc le fait de ne pas tout montrer euh, c'est aussi euh, très, très intéressant parce qu'il euh, y a des choses qu'on qu ne peut pas montrer Donc par exemple l'intérieur des chambres à gaz euh, d'où le choix d'un point de vue euh, donc euh, le spectateur en voit suffisamment euh, l'expérience sonore est aussi très forte euh, parce qu'on on entend euh, des choses mais on ne les voit pas euh, et euh, le, le réalisateur essaye aussi de faire marcher notre imagination, parce que en même temps, c'est tout ce qui nous reste de, de l'intérieur de Chambalgas, c'est notre imagination, et, euh, et euh, parce que personne n'en est jamais ressorti. Euh, et les cris, en fait, que poussaient les, les, les déportés, ils vont aussi dans cette catégorie entre guillemets parce que tous ceux qui criaient c'est ceux qui allaient mourir les, les détenus s'ils criaient ils mourraient aussi donc euh, ceux qui criaient c'est ceux qui allaient mourir et donc euh, en conclusion tout ce dont nous n'avons pas le témoignage euh, n'est pas montré et euh, n'est que suggéré par le son par le flou donc euh, une, une dernière information sur le, sur le réalisateur euh, il a un lien étroit avec la Shoah parce qu'une partie de sa famille a été exterminée dans les camps et en fait, il explique, cela ressemblait à un trou noir creusé au milieu de nous. Quelque chose s'était brisé et me maintenait à l'écart. Longtemps, je n'ai pas compris. À un moment, il s'est agi pour moi de rétablir un lien avec cette histoire. C'est donc aussi euh, un film très personnel qui essaye de retracer euh, l'histoire de, de ses ascendants et de comprendre euh, quelque chose à une logique qui n'est pas humaine.